0: Das eine ist die persönliche Resilienz, also bin ich als Person resilient, bin ich widerstandsfähig, kann ich mich schnell anpassen. Es ähm, gibt es aber auch aus der Unternehmenssicht, also ist mein Unternehmen, ist mein Geschäftsmodell resilient.
1: Und äh, wenn man es am Körper merkt, ist es ja zu spät und das ist ja wirklich, der Körper gibt uns ja Signale, das ist ja hallo, hallo Maja, was machst du? You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von YouNormal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das Thema Resilienz. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, was Resilienz für dich selbst und für dein Unternehmen bedeutet und wie du es für dich anwenden kannst. Hallo Markus, wie geht es dir? Wie war deine Woche?
0: Liebe Maja, ist das schön, dass wir uns wieder sprechen. Hallo, hallo, hallo. Ähm, du, mir geht's, äh, mir geht's gut. Ähm, ich bin ein bisschen fertig von dieser Woche, wenn ich ehrlich bin. Da war unglaublich viel los ähm, so im Projekt und ähm, dann habe ich tatsächlich äh, auch diese Woche ein äh, Webinar zum Thema Resilienz gehalten, weshalb wir ja äh, heute auch über dieses Thema sprechen äh, und das auch nochmal gemeinsam beleuchten. Und ähm, dann ist es auch so, dass ich am Freitag in Urlaub gehe für eine Woche und vom Urlaub, da türmen sich mhm. ja immer irgendwie die Termine und die Themen, die man alle noch machen muss. Und äh, genau, deshalb ist diese Woche ein bisschen voll. Und ich freue mich einfach super, dass wir am Freitag wegfliegen. Mhm, und dann habe ich meine Woche ich. Endlich. frei.
1: Endlich Urlaub, Markus. Mallorca Sonne.
0: Juhu. Ja, ich freue mich total. Wie geht's denn dir und wie war denn deine Woche, liebe Maja?
1: Äh, vielen Dank, dass du fragst. Äh, mir geht es gut. Ich bin etwas müde, aber gut. Ich habe noch nicht so gut geschlafen. Es ist einfach zu warm. Äh, ich bin immer noch in Mexiko und es war einfach zu warm. Äh, jetzt wird es, glaube ich, Zeit, hier auch abzufliegen Richtung Deutschland, damit man wieder besser schlafen kann nachts. Und Ich befinde mich gerade in Cabo San Lucas. Das ist äh, am Südzipfel von der Baja California. Ich muss sagen, es ist etwas sehr touristisch und so Partymeilen-mäßig. Das ist so, wie das... Mallorca, oder besser gesagt der Ballermann für die Deutschen ja. ist äh, Cabo mhm. San Lucas für die Amerikaner, würde ich sagen, Kanadier. Nicht mhm. so ganz meins, ähm, aber es ist trotzdem ganz nett. Wir haben ein cooles Airbnb, haben einen Freund zu Besuch aus Kanada immer noch und genießen jetzt noch ein paar Tage hier mit ihm in der Sonne. Und dann haben wir noch eine Woche alleine für uns und ich freue mich schon wieder auf mein Camperleben, muss ich ehrlich sagen. Weil mit unserem Camper kann ich mich einfach an den Strand hinstellen und an jeden Strand einfach schlafen und äh, hast das Meer so alleine für dich, das ist schon toll. Also ich freue mich mhm. wieder auf Wahnsinn. meine Normalität campen.
0: <lacht> Sehr schön. Gut. Klasse, wollen wir... Einsteigen ins Thema, ja. genau. Also ich brenne schon, du merkst. Und ähm, bin natürlich auch so neidisch auf deine Geschichten vom am Strandstrafen, dass ich schnell zum Thema Resilienz kommen will. Und, ähm, was heißt denn das überhaupt, Resilienz? Ne? Also das heißt ja eigentlich Widerstandsfähigkeit. Und zwar die Fähigkeit, äußeren Einflüssen zu widerstehen, indem man eben selbst zäh, anpassungsfähig und irgendwie unverwüstlich ist. Mhm. Und äh, das Spannende an der Resilienz ist, dass es im Moment ja auch tatsächlich so ein bisschen ein Hype ist äh, und viel darüber gesprochen wird. Und Resilienz, ähm, und das ist, finde ich, das ist eben bei vielen Dingen so und deshalb finde ich das so spannend für unseren Podcast, kann man aus zwei Blickwinkeln sehen. Das eine ist die persönliche Resilienz, also bin ich als Person resilient, bin ich widerstandsfähig, kann ich mich schnell anpassen, ähm, auf neue Situationen ähm, einstellen und ähm, es gibt es aber auch aus der Unternehmenssicht, also ist mein Unternehmen, ist mein Geschäftsmodell resilient und, ähm, und das finde ich halt gerade so spannend ähm, daran. Ne? Und diese Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzustellen und vielleicht sogar noch aus diesen neuen Situationen was Gutes zu machen, das ist halt ähm, etwas, was äh, hoch zu schätzen ist und das bezeichnet man als Resilienz. Mhm. Deckt sich das mit dem, wie du das Thema verstehst, Maja?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal vor, das war während der Corona-Zeit, online ein Resilienztraining gemacht und ich muss sagen, das war richtig cool, weil es kam auch zur richtigen Zeit, das war 2020, ich mhm. glaube Mai und da war das ja alles noch frisch und man war zu Hause und da kam ja so viel auf einen zu, ganz viel Ungewissheit und ich verbinde Resilienz auch immer, dass man die Fähigkeit aufbaut, unter Druck und mit Veränderung in einer Situation, die ungewiss ist, optimistisch und ein bisschen gelassen durchzugehen. Richtig, und das habe ja. ich mir damals gemerkt, das hat damals der Trainer gesagt. Mhm. Und äh, das fand ich so positiv, äh, denn auf uns prasseln natürlich Stress, äh, ungewisse Situationen ein, Veränderungen, Druck und es geht darum, wie ich als Maya da bestmöglich rauskomme und mir vielleicht einen Methodenkoffer aufbaue, damit ich immer besser werde und äh, mich selber, mich und meinen Körper schütze. Mhm. Und das habe ich mir damals so als Resilienz gemerkt.
0: Ja, absolut. Deckt sich
1: das so mit dem, was ja. du in deiner Erfahrung erlebt hast?
0: Ja, ja genau. Da hast du, glaube ich, schon die wichtigsten Themen schon, schon angesprochen. Und das ist genau da, das, ne? Also, im Grunde, die Psychologie spricht ja von diesen sieben Säulen der Resilienz ne? mhm. und die erste ist direkt auch dieses Thema Optimismus, was du genannt hast. Ne? Mhm. Also zu sagen, ähm, ich bin jetzt hier gar kein äh, Hans Kuck in die Luft oder sowas oder, oder Pipi Langstrumpf, mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich bin realistisch, ich sehe die Welt realistisch, aber ich sehe die positiven Dinge zuerst und das ist halt eine Lebenseinstellung ne? und das ist eben etwas, was ich auch ändern kann. Ne? Also ich mhm. kann eben Eben, wenn sowas auf mich einprasselt, immer nur ähm, sagen, ja, ähm, ach Gott, wie schlimm oder ne, dieses typische, früher war alles besser. Und, äh, oder ich kann sagen, nee, das ist jetzt, das ist neu und das Neue ist auch gut, ne, weil da gibt es das und das. Mhm. Und so also schlimm, also ich meine, ich bin ja weit davon entfernt, das Thema Corona-Pandemie als gut zu bezeichnen, ne? weil das natürlich also zum einen sehr vielen Menschen Leben gekostet hat, zum anderen ähm, viele ja auch tatsächlich noch mit Long-Covid ähm, ihre Probleme haben und natürlich das ganze wirtschaftliche und, äh, und, und gesellschaftliche, was durch die Lockdowns passiert ist, um uns ähm, halt vor dieser Krankheit da zu schützen. Aber trotzdem gab es natürlich Effekte, über die wir ja schon ganz oft gesprochen haben, die halt einfach äh, durch die Pandemie äh, gefördert worden sind. Ne? Mhm. Und äh, gerade im Bereich Digitalisierung äh, und jetzt ähm, dem, die Themen, über die wir sprechen, in der, der Frage, wie arbeitet man, ne? dass man eben viele Dinge remote machen kann, dass man viele Dinge mit technischer Unterstützung machen kann, dass man viele Dinge mit agilen Methoden machen kann. Da sind wir doch jetzt fünf Jahre weiter durch die Pandemie, als das gedauert hätte, wenn das einfach seinen normalen Gang gegangen wäre. Und ich glaube, das ist halt das, was sich hinter Optimismus ähm, ver mhm. verbirgt. Und die, diese zweite Säule, die finde ich auch ganz wichtig, das ist das Thema Akzeptanz. Ne? Also zu wissen, woran ich äh, etwas ändern kann und zu akzeptieren, woran ich nichts ändern kann. Und das ist halt, das ist genau das. Und das ist etwas, womit... Ähm, ich mich im Moment tatsächlich persönlich sehr viel beschäftige, dass ich sage, ich beschäftige mich nur noch mit den Dingen, die ich auch verändern kann. Na, über alles andere zu lamentieren, zu klagen oder sich Gedanken drüber zu machen, bringt doch nichts, weil ich genau weiß, ich kann es nicht verändern. Ne? Ich, ich, Filtere für mich das raus, was, äh, was ich selber verändern kann, was ich selber in der Hand habe. Und das ähm, und das ja, das ja führt einfach dazu, dass du dir gar keine, das, sonst muss man sich immer ähm, so viel Gedanken machen über Priorisierung, weißt du, was ist denn jetzt wichtiger, das oder das. Ne? Aber wenn du diese Leitschnur hast und sagst, hey, das Wichtigste ist das, was du selber beeinflussen kannst, dann wird das mit dem Priorisieren und mit der Allokation von Arbeitszeit wird plötzlich ganz leicht. Ne? Und... Ähm, die dritte Säule ist die Lösungsorientierung. Ähm, da hat man immer so, ein, wenn man Design-Sinker ist, immer so ein bisschen äh, ein Problem mit, weil man sagt, nee, nee, nicht nur, nee, nicht nur gleich Lösung, sondern immer schön auch über, um, ums Problem kümmern, ne? ähm, das Problem genau analysieren, ähm, um eben dann eben auch eine passgenaue Lösung zu finden und nicht immer sofort in Lösungen denken, die vielleicht hinterher keiner braucht. Hier geht es jetzt einfach darum, tatsächlich sich nicht dem Problem zu verlieren. Na, das ist, glaube ich, auch sehr eng verwandt mit äh, dieser Säule Akzeptanz, dass ich eben ähm, als Mensch sage, äh, das Problem habe ich erkannt, ich habe es auch durchdrungen, aber ich verliere mich jetzt nicht dem Problem und ähm, steigere mich da nicht hinein, sondern ich suche einfach positiv nach Lösungen. Die, die vierte Säule ist dann das Thema Eigenverantwortung. Ne? Also nicht darauf zu warten, dass jemand anders was für mich ändert, sondern dass ich mein Schicksal selbst in die Hand nehme. Das hängt sicherlich auch mit den Themen ähm, zusammen, die ich, die ich schon genannt habe. Und ganz wichtig, Maya, ist eben dieses Thema Netzwerke, Verbindungen, Beziehungen. Ne? Also mhm. wirklich ähm, Beziehungen aufbauen und, und pflegen zu anderen Menschen, und Netzwerke aufbauen ähm, und ähm, dann weiß ich eben, wenn eben so ein Schock oder irgendwie so ein Einfluss oder eine neue Situation kommt, dann weiß ich, es gibt Leute, auf die kann ich mich verlassen und äh, mit denen kann ich vielleicht was zusammen machen ähm, oder vielleicht kann ich äh, die mal fragen oder nach ihrer Einschätzung fragen und so weiter und da fühle ich mich ein Stück aufgefangen. Ist das was, was du nachvollziehen kannst, Maya?
1: Mhm, definitiv, definitiv. Ich finde es gerade voll spannend, was du erzählst. Und ich versuche gerade alle noch mal äh, zusammenzufassen. Das erste war Akzeptanz.
0: Das erste war Optimismus Oder? und das zweite ah, war Optimismus.
1: Akzeptanz. Optimismus, mhm. Oh ja, ich finde, das baut halt alles wirklich aufeinander auf.
0: Ja, absolut. Absolut. Das ist so. Das, das wird tatsächlich auch ähm, nach, äh, nach oben hin sozusagen immer verwobener. Mhm. Und ähm, mhm. zum Schluss kommen jetzt eben noch zwei. Das eine ist das Thema positive Zukunftsplanung. Ne? Das hat sicherlich auch mit dem Thema Optimismus schon was zu tun. Ne? Also, dass ich mir halt konkrete Ziele, Ziele setze und auch daran glaube, dass ich die erreichen kann. Mhm. Und das Letzte ist dieses Thema Selbstreflexion. Ähm, ich kenne meine Stärken und Schwächen. Das ist ganz, das ist ganz mhm. wichtig. Ne? Also dann, nur dann kann ich ja auch, äh, sagen wir mal, realistische Einschätzungen ähm, abgeben, was ich erreichen kann und wie ich es erreichen kann, wenn ich weiß, was halt meine Stärken und was meine Schwächen sind.
1: Mhm. Ich finde besonders den Punkt 4 spannend, irgendwie rausgehen aus so einer Opferrolle und versuchen selber was draus zu machen, weil ich glaube, das ist am Schluss Resilienz so, wie ich das für mich immer mitgenommen habe. Für mich ist das irgendwie so ein Synonym für psychologische Stärke, Widerstandsfähigkeit. Ich versuche, das Beste draus zu machen, optimistisch. Und mhm. ähm, egal, was kommt, ich baue mir Methoden auf, um mich selber wieder runterzubringen, mich selber zu schützen und das nächste Mal noch stärker zu sein und es nicht so nah an mich zu lassen. Mhm. Und äh, ich habe mir um dieses Thema herum so Gedanken gemacht, ja, wie kann man das denn machen? Weil ich finde, wenn man in so einer Situation drinsteckt und man hat Stress und Druck, ich bin selber manchmal wie so eine Furie und kann mich nicht selber stoppen. Und manchmal brauche ich jemanden, der mir sagt, stopp, nimm mal ein paar Atemzüge und denk erstmal drüber nach oder lauf mal ein Stück und komm wieder zurück. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwie selber so ein paar Möglichkeiten für mich entwickeln, damit ich da zukünftig stärker bin und mich selber besser reflektieren kann, weil man steckt da in so einem Tunnel fest und kommt da nicht raus. Das ist so meine persönliche Erfahrung, mhm. wenn man ähm, ja in so einen Druck empfindet. Ja. Ich habe ein ganz cooles Zitat gefunden und äh, das möchte ich mal an dieser Stelle teilen. Ich finde irgendwie, das passt ganz gut. Äh, ich lese einfach mal vor. Ich musste lernen, aus 10% Erfolg so viel innere Kraft zu schöpfen, dass ich die 90% Mist aushalte, die täglich auf meinem Schreibtisch landen.
0: Mhm.
1: Zitat von Werner Otto. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Der versucht, <lacht> ist natürlich drastisch, aber irgendwie finde ich es cool. Es geht darum, dass man optimistisch den äh, Punkt sieht, den man wirklich vielleicht auch beeinflussen kann, was du gerade gesagt hast. Und der hat für sich eine Methode entwickelt, wie er das positiv sieht. Und die mhm. anderen 90%... Kann er eh nichts dran ändern, ist halt so, aber er fokussiert sich auf das, was er wirklich ändern kann und freut sich über die 10%. Mhm. Und äh, das, finde ich, gibt es so ein bisschen wieder, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, ja absolut. Da ist sicherlich was Wahres dran an dem Zitat und ähm, ich glaube, dass ähm, das muss man auch, äh, vielleicht ist es nicht so krass, ne? also vielleicht... Ähm, diese 90 Prozent, die täglich auf dem Schreibtisch landen, das klingt ja auch so ein bisschen passiv. Ne? Also vielleicht ja. muss man da auch schauen, dass man da halt in so eine aktive Rolle kommt und das halt auch selber beeinflusst, mhm. was, ähm, was, äh, was da reinkommt und was nicht. Also ich habe zum Beispiel ähm, äh, am, am Jahresanfang mir den Ziel, das Ziel gesetzt, Zeitfresser zu identifizieren und die zu eliminieren. Weißt du, das gibt mhm. einfach Dinge, die macht man einfach, weil man denkt, man müsste sie machen oder weil sie auf einen zukommen und die fressen Zeit. Ne? Und selbst wenn das jetzt nur fünf Minuten am Tag sind, ähm, rechne das mal hoch. Ne? Also wir haben uns jetzt mhm. ja gerade äh, hier im, äh, im Vorhinein äh, da unterhalten über diese zweifelhaften mhm. äh, LinkedIn-Angebote. Ne? Also haben mhm. sie noch Kapazität für neue Kunden oder sowas blödes ne? Und ähm, ja, selbst wenn du dich halt einen Tag nur mit fünf, ähm, fünf Minuten mit sowas auseinandersetzt, ist es halt aus meiner Sicht schon zu viel. Ne? Und das ist jetzt vielleicht irgendwie ein blödes Beispiel. Es gibt andere Themen, die ich einfach für mich identifiziert habe, wo ich gemerkt habe, da, da, ähm, da frisst etwas Zeit, was mir nichts bringt. Und ähm, mhm. das habe ich einfach, das habe ich einfach eliminiert. Ne? Da habe ich so fünf, sechs Sachen identifiziert Anfang des Jahres und die habe ich konsequent, ähm, habe ich die einfach abgeschafft. Und äh, ja, das, das führt halt immer genau dieses Thema, konzentriere dich auf die Dinge, die du auch wirklich selber bewegen kannst und bewegen mhm. willst und ähm, das finde ich einfach, das macht, das macht sehr viel positiv. Ne?
1: Bei mir ist es genauso, ich habe auch so ein paar Zeitfresser, manchmal schaffe ich es besser, sie, sage ich mal, zu umgehen und äh, selber stricken mit mir zu sein, manchmal falle ich rein und äh, ärgere mich dann später drüber. Was ich aber für mich mitgenommen habe, ich habe so ein Vorgehen aufgebaut bei Stressaufkommen, weil ich mich ja vor ein paar Jahren mit dem Thema Resilienz beschäftigt habe, aufgrund des Coachings, das ich hatte. Und dort hat man uns mitgegeben, dass man sich so ein paar Punkte aufbaut, ein Vorgehen, wenn du in so einer Situation kommst, dass du es abrufen kannst. Und das fand ich ganz cool. Und ähm, ein Punkt ist zum Beispiel, was ich gerne an dieser Stelle einfach teilen möchte mit unserer Community, wenn man unter Druck ist oder egal was, wenn diese besonderen Emotionen aufkommen, dass man diese besonderen Emotionen auch bewusst und wertefrei wahrnehmen kann. Weil oftmals stecken wir drin und wissen es gar nicht. Und es ist, finde ich, schon mal der erste Schritt zu erkennen, oh, irgendwie fühle ich mich gerade unwohl, ich habe Druck, irgendwie passt was nicht, dass wir das erkennen und das wäre so für mich der erste Schritt, dass man das ein bisschen üben kann. Das besondere Wahrnehmen von einer unangenehmen Situation oder einer Situation, die einen Stress bereitet. Dann der zweite Punkt ist, lernen sich selber zu beruhigen. Wenn ich das nächste Mal wieder irgendwie ausraste wegen einem Thema oder emotional werde, was bei mir der Fall ist, habe ich gelernt, dass ich erstmal ein paar Atemzüge nehmen muss. Bei mir ist das Thema Atmen ganz wichtig. Sei es jetzt drei Atemzüge oder ich mache eine kleine Atemübung dass man versucht, sich selber wieder zu beruhigen. Mit dem Atem kann man so viel machen, Markus. Und mhm. das war so mein Appell an die Community, das einfach mal zu testen und einfach mal ein paar bewusste Atemzüge zu nehmen, durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Das beruhigt so unser ganzes System. Und, äh, aber dass man zu diesem zweiten Schritt hinkommt, muss ich diesen ersten haben, dass ich überhaupt sehe, oh, ich fühle mich gerade unwohl in der Situation. Oh, irgendwas stimmt gerade nicht. Oh, ich habe gerade voll den Druck. Dafür muss man das erstmal erkennen, damit man sich wieder beruhigen kann. Und äh, der dritte Punkt ist wirklich nur Dinge bewusst zu machen und mir Sachen vorzunehmen und immer wieder zu üben, damit ich immer besser werde. Mhm. Weil das Ziel ist ja wirklich, aus dieser Resilienz oder besser gesagt, diese Resilienz aufzubauen. Und ähm, diese drei Punkte haben mir wirklich geholfen, das zu machen.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass ein Prozess das ist auch, glaube ich, nichts, was man jetzt tatsächlich einfach so lernen kann äh, von einem ja. Buch, sondern das muss man wirklich an sich, Man muss, jeder ist ja auch anders, ne? jeder muss auch mit solchen Situationen auch anders umgehen können, ähm, mhm. aber ich glaube, wenn man halt diese sieben Säulen ne, oder Leitlinien oder wie auch immer man es nennen will, wenn man die befolgt und sich auch, sagen wir mal, vieles hängt auch davon ab, dass ich mir Dinge bewusst mache, ne? dass ich halt in so einer Situation dann auch zurückfallen kann und sagen kann, hey, du wolltest dich nur noch damit beschäftigen, was du was du wirklich selber beeinflussen kannst. Und jetzt bist mhm. du hier am Lamentieren und kümmerst dich um Sachen, die's einfach, die einfach keine... Ne? Die, die, die selber einfach nicht vorangehen, die, wo du nicht sagen kannst, ich ändere daran was. Ne? Und ich glaube, das ist sich diese Bewusstmachung, das ist glaube ich ein ganz wichtiger erster Schritt. Ne? deshalb Das ist ja auch mhm. das, was du gerade gesagt hast, ne? also dein erster Schritt. Und das mit den Atemzügen, das finde ich auch interessant. Das gibt es ja auf der Apple Watch und ich habe das ja irgendwann mal ja. abgeschaltet, weil mich das, <lacht> mich das irgendwie genervt hat oder irgendwie die Zeitpunkte so blöd waren. Ne? Die Uhr will wieder, dass ich atme. Ja, ich atme doch die ganze Zeit. Aber du Du hast das für mich jetzt nochmal bewusst gemacht, ähm, das stimmt natürlich, dass, das ein, ähm, dass man da wirklich für den ganzen Körper und auch den Geist natürlich dann ähm, sowas holt und sich selber ein bisschen runterholt. Die nennen das ja auch Achtsamkeit ähm, da auf der mhm. Apple Watch. Ne? Ah, das werde ich gleich mal wieder einschalten, wenn wir fertig sind mit der
1: Ja, mach das. Podcast -Folge. Bei mir es nämlich, ja, das ist wirklich cool. Und bei mir ist es so, ich merke immer meinen Körper, dass äh, ich irgendwie einen krassen Stressfall hatte oder etwas mir nicht gut getan hat. Und dann ist es aber schon zu spät. Dann hat meine Resilienz nicht geklappt. Und äh, wenn man es am Körper merkt, ist es ja halt zu spät. Und das ist ja wirklich, der Körper gibt uns ja Signale. Das ist ja Hallo, Hallo, Maja. Was ja. machst du? Und ich denke, hm. Und dann merke ich es erst später. Und äh, wenn der Körper es merkt, ist es schon zu spät. Und das mhm. Ziel wirklich von Resilienz, so wie ich das für mich mitgenommen habe, Markus, ist, bitte verbessere mich, ich muss vorher mir einen Plan aufbauen, wie ich wahrnehme, dass ich in so eine Situation komme und dann lernen für mich, üben, wie ich aus dieser Situation am besten rauskomme, damit ich mich und meinen Körper schütze. Mhm. Und ähm, das habe ich so für mich mitgenommen. Passt das so mit deinem Verständnis? Weil du hast dich ja mit dem Thema ja viel, viel intensiver beschäftigt als ich. Mhm.
0: Ja. ja, also äh, wie gesagt, jeder Mensch ist anders und... Ähm, bei Resilienz geht es darum, eine ne persönliche Einstellung. Zu, mhm. äh, zu herzustellen ne? und sich halt diese Themen immer mal wieder bewusst zu werden und dann halt auch, wenn ich mir darüber bewusst geworden bin, dann weiß ich auch, wie ich reagieren muss ne? und das kann unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ich so trainiert mhm. bin, dass es automatisch passiert. Das kann sein, wie du es gerade gesagt hast, dass ich halt so einen Plan brauche oder sage, hey, jetzt ist der Event eingetreten und jetzt muss ich halt das und das machen, mhm. äh, um mich zu schützen und ähm, das finde ich, find ich ganz wichtig. Aber wie gesagt, dieser, dieser erste Schritt der Bewusstmachung, das ist aus meiner Sicht schon mal die halbe Miete, weil wenn ich weiß, dass ich in so einer Situation bin oder dass die droht, dann kann ich ja schon mal auch mich damit auseinandersetzen und schon mal überlegen, was ich machen kann. Ähm, äh, besser als wenn es halt schon passiert ist. Ne? Mhm. Genau.
1: Wie machst du das denn, Markus? Ähm, welche Methoden wendest du im Stressfall an, um dich wieder zu beruhigen oder klarer zu sehen?
0: Ja, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich nicht so leicht. Ich will auch gar nicht behaupten, ich hätte da irgendwie ein Patentrezept, weil ähm, mit Stress ja jeder irgendwie anders umgeht und äh, es gibt ja auch den guten und den schlechten Stress. Ne? Und hier reden okay. jetzt aber hier natürlich über den schlechten Stress, ne? also die Distress-Situation. Und ähm, äh, ja, das ist, das ist was, wo ich äh, wo ich auch noch keinen Prozentrezept da für mich gefunden habe. Ne? Und äh, bei mir ist das tatsächlich auch so, ich bin auch so ein Typ, der schlecht abschalten kann. Ne? Also, wenn ich jetzt da, wenn wir da jetzt in Urlaub fahren, bin ich wahrscheinlich, fange ich an abzuschalten, wenn wir schon wieder zurückfliegen müssen, blöderweise. Und bei mir rattert das dann ne? und das rattert dann nachts ne? und dann muss ich mir auch immer wieder, ich muss mir das dann auch sagen, ne? also diese sieben Dinger, die habe ich jetzt vielleicht auch nicht alle präsent äh, auswendig, aber ich weiß, die Wichtigsten sagen, nein, du musst optimistisch bleiben, das wird schon alles werden, du weißt, was du kannst, du weißt, was du nicht kannst und, äh, und, und du sagst dir, ja, nein, äh, ich kümmere mich nur um die Dinge, die ich auch wirklich selber verändern kann und durch diese, durch diese Wiederholung, ne? und mit dem sich beschäftigen und auch nochmal reflektieren, ne? also Selbstreflexion ist ja da ein, ein, ein wichtiger Teil auch da, das die siebte Säule, macht man sich einfach bewusst, wie man mit der Situation umgehen kann. Und dann fallen mir immer wieder auch Dinge ein. Also mir fallen dann immer, ich habe dann immer wieder Ideen und dann kann ich auch endlich weiterschlafen.
1: Du weißt ja, nachts ist alles schlimmer. Nachts aha, verlieren wir ein Hormon, ich habe vergessen, wie es heißt. Und nachts erscheint die Welt immer so schlimm. Und ich bin sicher, jeder kennt das von unseren Zuhörern, wenn man nachts aufwacht und dann denkt man, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das machen? man fällt so in Panikmodus und kriegt vielleicht negative Gedanken nicht weg. Und dann schläft man wieder ein und dann wacht man am nächsten Morgen auf und denkt, hm, ist doch alles gar nicht so schlimm. Maja, warum stresst du dich so? Hm. Das liegt tatsächlich an einem Hormon, den hm. wir nachts über den Schlaf nicht haben. Und dann einfach äh, und am nächsten Morgen wiederkommt und... Äh, wenn ich nachts in meinen Panikmodus verfalle, ist mein Resilienzpunkt, mein Tipp, ich sage immer, ach, das ist nur das fehlende Hormon, alles wird gut. Es funktioniert, es ist nur das fehlende sehr Hormon, gut. ich brauche keine Panik haben, morgen früh ist alles wieder besser. Sehr gut,
0: sehr gut, das ist wirklich sehr gut, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall ähm, auch merken. Mhm. Ja. Liebe Maya, wollen wir vielleicht nochmal jetzt die andere Sichtweise einnehmen? Also was ist Resilienz für Unternehmen mhm. und wie, wie können äh, Unternehmen oh, ja. daran arbeiten, dass sie ihr Geschäftsmodell ähm, resilient oh, ja, machen? Und ich habe mich nämlich mal hingesetzt und habe mir nämlich mal Gedanken gemacht, weil ich ehrlich gesagt... Ähm, das, was ich dazu in der Literatur gefunden habe oder auch so in Blogs und so weiter, das fand ich alles nicht so gut. Also ähm, da könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr das alle gut findet, dann, dann ist das auch okay. Vielleicht kann mich ja auch mal einer überzeugen oder eine. Aber ähm, natürlich gibt es Tipps, die so generalisiert sagen, wie man sich aufstellen sollte, um halt ein resilientes Unternehmen zu haben. Ne? Und dann, dann wird halt gesagt, ja, ähm, hier zum Beispiel Thema Single Sourcing, ne? also weg vom Single Sourcing, ne? denke ich mir so, ja, okay, weißt du, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist vielleicht Single Sourcing aber so generell überhaupt gar keine gute Idee, ne? also sich nur von einem Lieferanten äh, abhängig zu machen, ähm, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, äh, meistens ja auch von einem Lieferanten, der fernab von den eigenen Absatzmärkten ist und dann... Ähm, wenn wir über China sprechen, auch noch in einem autoritär regierten Staat sitzt. Also, dass da nicht schon jetzt bei vielen Unternehmen in den letzten Jahren die Alarmglocken geklingelt haben, da frage ich mich, wo, ist, wo sind denn die ganzen Risikomanager, wo, wo ist denn das ganze Papier, was da gewälzt wird und die ganzen Risikoanalysen, in die immer so viel ähm, Zeit fließt, äh, wenn das keiner vorher gemerkt hat, dass das keine gute Idee ist. Ne? Und da hat ja sogar auch das große Apple, ne, wo, wo man, was ja immer als großes positives Beispiel auch dargestellt wird für alles Mögliche, ne? also für Pur Purpose ist toll und Mitarbeitermotivation ist toll bei Apple und so weiter und die Produkte Ne? Aber ähm, da, da sind die ja auch voll in die Falle gelaufen, ne? indem sie sich da rein auf China als ihren Produktionsstandort ähm, für ihr Hauptprodukt, ne? also ähm da konzentriert haben. Ne? Ich frage mich, wie sowas passieren kann. So, und sowas jetzt zu sagen, ja, naja, das ist keine gute Idee, das hat für mich nichts mit Resilienz zu tun. Ne? Also das ist für mich irgendwie gesunder Menschenverstand, da muss ich ja nicht mal äh, studiert haben für, um das zu kapieren, dass das halt keine gute Idee ist, nur einen Lieferanten auf der Welt zu haben und wie gesagt, den halt weit weg und äh, dann in China sitzen zu haben. Ne? Also da kann ich ein bisschen mit den Schultern zucken. Ne? Und ähm, ich kann ja auf der anderen Seite, also Resilienz bedeutet also, also vor allem nicht, alles doppelt zu haben. Ne? Also Resilienz Heißt jetzt nicht, ich habe einen zweiten Lieferanten, äh, eine zweite Marketingstrategie äh, mit einer zweiten Marketingabteilung, eine zweite, einen zweiten Sales-Approach mit einer, einem zweiten Vertrieb und einen zweiten, äh, weiß ich nicht, Service und Support. Ne? Nach dem Motto, wenn, ach, wenn, wenn, wenn eins ausfällt, habe ich immer noch das andere. Also dann äh, baue ich ja quasi ein Parallel. Geschäftsmodell auf und habe aber trotzdem bloß ein Produkt und zwei Geschäftsmodelle und zwei Kosten Geld und nur ein Produkt, was mir Umsatz bringt. Das kann ja nicht funktionieren. Ne? Also es ist nicht Resilienz. Ne? Und deshalb habe ich mich mal hingesetzt und habe versucht, ähm, diese sieben Säulen, okay. über die wir gerade gesprochen haben, für die persönliche Resilienz zu übertragen okay. so auf cool. Unternehmen, auf Businesses. Ne? Also wie kann ein Geschäftsmodell, was zeichnet ein resilientes hm. Geschäftsmodell aus? Ne? Und ähm, ich bin ja, mal gespannt, bitte. was du dazu sagst. Also du kennst ja auch die, die großen Unternehmen mit ihren Geschäftsmodellen, ob das funktioniert. Also das Erste ist für mich Schnelligkeit. Das halte ich für ganz wichtig. Und zwar Schnelligkeit in drei Dimensionen. Beim Erkennen der Situation, beim Entscheiden, was jetzt zu tun ist und dann vor allem auch oh, beim ja. Umsetzen. Und ich glaube, dass halt resiliente Unternehmen... Ähm, einfach vor allem schnell sind. Ne? Und das sind wir ja auch so ein bisschen bei dem Design-Thinking-Thema, ja. wo wir ja beide herkommen, Maja. Ne? Wenn ich halt schnell schnelle kleine Schritte mache, dann weiß ich halt früher, ob ich in die richtige Richtung laufe, ähm, als wenn ich halt die großen, schweren Schritte mache äh, und hinterher die Richtung nicht mehr korrigieren kann. Ne? Und deshalb, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges ganz wichtiges Thema. Ne? Und an dem Thema Schnelligkeit, da hängt natürlich sehr viel. Ne? Das ist klar, ähm, äh, da führt jetzt auch zu weit. Äh, unseren Podcast, äh, können wir wahrscheinlich eine ganze Folge darüber machen, ne? aber es hängt natürlich sehr viel auch davon ab, was ich meinen Leuten zutraue, wie viel Verantwortung ich in die Teams gebe, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, überhaupt, wie wie schnell auch Entscheidungsstrukturen sind, ne? also was da so dranhängt, wie Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden. Und ähm, da muss man halt aus meiner Sicht ran, wenn man äh, sich eine Resilienz aufbauen will. Und ähm, das Zweite ist eben dieses Thema Anpassungsfähigkeit an neue Marktgegebenheiten. Mhm. Äh, und ähm, da, da glaube ich, da ist glaub, möglicherweise in der, in der Literatur gibt es ja schon viele Möglichkeiten. Ne? Also so Modularität wird so sehr oft genannt, ne? dass ich halt mein Business Model oder äh, meine, meine Art und Weise, wie ich, wie ich das Produkt an den Mann bringe, modularisiere, sodass ich halt mal das eine Modul gegen anderes tauschen kann und die anderen trotzdem noch funktionieren. Aber das ist halt für mich nur ein Aspekt, nur ein Aspekt in diesem Thema Anpassungsfähigkeit.
1: Ja, spannend. Ich finde super, was du bisher erzählst: diese Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit, auch meine Mitarbeiter schnell anzupassen, mich, meine Unternehmensstrategie, mich je nach den Marktveränderungen anzupassen und mitzugehen. Und das ist der zweite Punkt. Anpassungsfähigkeit ist ja so ein bisschen auch unser wirklich Design Thinking Background. Schnell die Marktveränderung wahrzunehmen und schnell Sachen umzusetzen, die nicht perfekt sein müssen, aber schon mal etwas auf den Markt zu bringen.
0: Absolut. Genau. Und halt dieses diese ganzen alten Zöpfe mit dem, ne, das haben wir schon gemacht, wo kommen wir denn da hin, mhm. äh, da könnte ja jeder kommen. Ne? Also das halt einfach mal zu unterdrücken. Ne? Das sind ja so Reflexe, die halt gerade große Unternehmen halt auch immer haben, ne? nach dem Motto, ah, das haben wir doch alles schon ausprobiert. So, also, ja, gut, aber jetzt ist halt vielleicht zehn Jahre später, ne? vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist halt das, das. Erfordert viel Führung. Ne? Also da sind wir wieder bei unserem Thema, über das wir ja schon sehr oft sprechen. Ne? Also da, da muss aus meiner Sicht, muss halt da Führung ran. Ne? Also dort halt auch mal zu sagen, nee, ist jetzt egal, ob wir es schon mal gemacht haben. Vielleicht probieren wir es einfach nochmal. Ne? Was haben wir denn gelernt aus dem? Da ne? sind wir wieder beim Thema Scheitern. Ne? Was haben wir denn gelernt bei dem anderen? Und ähm, wie, müssen da, ähm, wie müssen wir da korrigieren? Und das Dritte ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil der oftmals so belächelt wird, das ist das Thema Diversität. Na, das, das, da hat man immer so ein bisschen den Eindruck, das ist so ein Pflichtprogramm in Unternehmen, ne? also Diversity und ähm, äh, alle so unterschiedlich und ziehen da unsere Talente raus und so weiter. Wichtig ist, dass das Thema wirklich gelebt wird, weil ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel ist. Ne? Wenn du wenn du vor so eine Situation gestellt wirst, ne, also Resilienz für Unternehmen bedeutet ja, ne, ich habe eine Krise hier, ich habe eine Krise da, ich habe Probleme in meiner in meiner Wertschöpfungskette und oder Probleme, in meiner Lieferkette, ne, haben wir viel drüber diskutiert. Ähm, ich habe das Thema Warf Talents, ich habe einen Fachkräftemangel. Ne? Also die Unternehmen, die haben ja an, man hat ja im Moment den Eindruck, an allen Ecken und Enden brennt es. Ne? Und eine Resilienz aufzubauen heißt, ich muss auch für alle Ecken und Enden irgendwie eine Antwort haben. Und deshalb sollte vielleicht nicht immer nur der männliche Manager zwischen 40 und 50 Jahren ähm, seine seine Meinung als äh, Gott gegeben und als die einzige ähm, äh, wahrnehmen, sondern sollte vielleicht über den Tellerrand hinausschauen. Und dazu ist halt ganz wichtig, dass man halt auch diese verschiedenen Talente fördert. Ne? Und äh, die hat die hat man ja alle im Unternehmen. Das ist ja das Coole. Ne? Also mhm. das ist ja das, worum ich ja große Unternehmen immer beneide. Ne? Die haben alles. Ne? Das Problem ist nur, dass sie das oftmals nicht äh, heben können, ne? das Potenzial, mhm. was sie da haben. Ne? Und das muss man halt lernen. Und da ist Diversität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Klar ist es ein softes Thema. Klar ist es nichts, wo ich am Ende des Jahres einen Strich drunter machen kann und sagen kann, boah, das hat mir jetzt aber so und so viel Umsatz und Gewinn gebracht. Ähm, bin heute auch wieder gefragt worden nach KPIs für Resilienz, ne? da muss ich halt in den Schultern zucken, ne? also das ist das, ich weiß nicht, ob es KPIs gibt für, für Resilienz, ne? aber man, man kann doch nicht immer alles messen. Egal. Ne? Echt, ähm, ja, oder? Also, ne? also das wäre ja, ich, ich
1: lach gerade, KPIs für Resilienz, aber spannend. Du, ich ja, lohnt sich. mal das mal mitgeben an meinen ja, genau. Controlling-Bereich, vielleicht ja, haben genau. wir eine Idee. Ja,
0: ja, lohnt sich vielleicht auch drüber nachzudenken, aber ich finde halt die Denke interessant, ne, also zu sagen, wir müssen alles irgendwie in Dashboards pressen und müssen alles irgendwie in Zahlen pressen, wo wir am Ende des Jahres sagen können, das hat jetzt so und so so viel gebracht, ne? das kann man halt bei manchen Sachen nicht, ne? also ich weiß auch nicht, also das Diversität, das merkt man halt äh, hinterher, ob es das Unternehmen noch gibt oder nicht, aus meiner Sicht, ne? Genau, Agilität, habe ich eben schon ein bisschen was dazu gesagt, finde ich ganz wichtig, ne, dass halt also die Entscheidung zu Budgets, die Entscheidung zu, stelle ich den ein oder stelle ich die ein oder stelle ich überhaupt einen ein die gehört zu den Teams, die sich mit den jeweiligen Themen auseinandersetzen, weil die haben die Kenntnisse, die haben die Marktkenntnisse, mhm. die kennen das Produkt, die wissen, was sie brauchen, was sie nicht brauchen und da gehört das aus meiner Sicht hin und bei so einem bei so einer Situation, so im Schock, können halt agile Teams einfach viel schneller äh, reagieren und sich anpassen an die neue Situation, als wenn man immer erstmal dann zwei hierarchie oben drüber fragen äh, kann, ob man jetzt halt in der Situation noch einen Webdesigner äh, extern einstellen kann oder ob man ähm, hier den dazu holen kann oder ob man das anschaffen darf oder nicht und ähm, das halte ich eben für ganz, für ganz wichtig. Ähm, Systemdenken ist Markus, ein wichtig. Ja, ja, liebe Maya. Darf
1: ich dich fragen, kannst ja. du noch ein Beispiel für Agilität äh, bei Teams geben? Weil ich finde, Agilität ist für mich ja so riesig. Agilität kann sein, wir arbeiten auf Scrum. Agilität kann sein, wir haben keine Hierarchiestufen. Agilität kann ja alles bedeuten. Hast du vielleicht ein Beispiel bezogen jetzt auf das Thema Resilienz, was du dir jetzt im Vorhinein Gedanken gemacht hast?
0: Ja, also ich sag mal so, dass diese hierarchiefreie Organisation, das ist glaube ich schon ein, ein Wunschdenken. Ne? Also Hierarchien, mhm. die, die glaube ich, die gibt es, die gibt es immer wieder oder immer, immer weiter. Aber das Interessante ist ja, ne, ich weiß nicht, ob du schon von dieser dualen Organisation gehört hast, dass man halt neben die Hierarchie, eine agile Organisation stellt, äh, die halt die Aufgabe hat, äh, die andere zu treiben quasi. Ne? Und ja. ähm, das heißt, und äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, der Unterschied zwischen Management und äh, Leadership. Und wir haben im Grunde in der Hierarchie eher das Thema Management, also Sachen abarbeiten, Dinge von oben nach unten äh, bestimmen und, und, und auf, auf Effizienz achten und so weiter. Und in der agilen Organisation haben wir, eh man, eh, haben wir eher das Thema Leadership die Frage der Effektivität, also der Wirksamkeit mhm. und, ähm, und dort eben tatsächlich dann ähm, die Dinge, äh, in möglichst kleinen Teams, kleinen Einheiten auszuprobieren, sodass die mal irgendwann in der Hierarchie auch abgearbeitet werden können. Ne? Aber mhm. äh, die Dinge zu entwickeln, die Dinge, mhm. äh, sagen wir mal, im Kleinen auszuprobieren und groß zu machen, das passiert halt in der agilen Organisation. Und das mhm. ist das, was ich, was ich meine, Maja. Mhm. Wenn, wenn, so cool. wenn so eine, so ein agiles Team, ne? also wenn die halt immer, wenn die halt jetzt feststellen, ey, wir brauchen jetzt das Tool oder wir brauchen jetzt den, äh, den und den Freelancer, der halt genau dieses Thema äh, kann, dann sollen die das auch selber entscheiden können und selber machen. Ne? Weil, also du weißt ja, wie das ist, Budgetrunden, die tagen dann immer nur am letzten Freitag im Monat, ne? da ist halt bei, bei, bei den agilen Teams sind da halt schon, schon zwei Scrum-Zyklen durchgelaufen, bis dann die Entscheidung <lacht> kommt. <lacht> ne? Also und deshalb, also ist halt meine Meinung, dass halt, äh, natürlich heißt das nicht, dass alle bis zum Erbrechen irgendwie Geld ausgeben und Leute einstellen, das werden die ja auch gar nicht machen, sondern es geht nur darum halt die, die Verantwortung dafür auf die unteren Ebenen zu geben. Mhm. Ne? Und
1: genau, Förderung der Eigenverantwortung bei den Mitarbeitern, letztendlich ist es das. Und ja, auch genau. zulassen können, nicht nur fördern, weil viele machen das ja so, sie fördern ihre Mitarbeiter, dass sie eigenverantwortlich denken, aber entscheiden dürfen sie dann trotzdem nichts. Das heißt, mhm. ich äh, gebe ihnen so viel Coachings, dass er dahin kommt, aber trotzdem will ich die letzte Bestätigung, die muss von mir kommen. Und da ist immer wieder in diesem Zwiespalt, aber ich finde es super gut von dir zusammengefasst, hm. vielen Dank. Jetzt ist es für mich viel ja. klarer.
0: Ja, genau. Und ähm, weil das ist ja auch super frustrierend, ne? also wenn das so abläuft, wie du es gerade beschrieben ja. hast. Ne? Weil dann mache ich halt einen äh, da zum Fachexperten und sage, hier, mach dir mal Gedanken und mach mal Lösungsvorschläge. Und ähm, so und äh, dann muss ich doch auch das Vertrauen zu dem oder derjenigen haben, dass die das auch gut macht und und richtig mhm. macht ne? und sich halt auch so damit beschäftigt und, und dann am Ende dann eine andere Entscheidung zu treffen, also das muss natürlich super frustrierend sein. Aber das ist, glaube ich, halt mhm. was tatsächlich auch gang und gäbe ist und, und äh, sehr oft äh, passiert und ähm, da muss halt Führung aus meiner Sicht umdenken.
1: Mhm. Ein,
0: ein, wichtiges, ein wichtiges Thema, Maya, ähm, ist hier bei dem Resilienz für Businesses dieses Thema Systemdenken. Das ist ein bisschen abstrakt. Deshalb muss ich es, glaube ich, ein bisschen erklären. Systemdenken heißt, wenn ich mir meine Situation anschaue, dann schaue ich eben nicht nur auf mich, auf mein Team oder auf mein Unternehmen als isolierte Einheit, sondern ich das, sehe das immer im Zusammenspiel mit anderen Systemen. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meine Unternehmen sehe, dann muss ich mir immer im Klaren sein: Wie reagieren denn jetzt zum Beispiel meine Kunden auf diese äh, auf diese neue Situation? Wie reagieren meine Wettbewerber auf diese Situation? Und mir immer auch drüber im Klaren sein, dass alles, was ich mache, ja auch wieder eine Reaktion ähm, der anderen Systeme hervorruft. Ne? Also wenn ich jetzt äh, in der Pandemie oder in, in, dieser, in so einer Krise oder jetzt haben wir ja Infl Inflation, ne? wenn, also wenn ich jetzt meine Preise erhöhe, dann muss ich mir ja darüber im Klaren sein, dass es äh, eine Reaktion von, einem, äh, von den Kunden gibt. Ne? Und die Kunden haben das vielleicht auch alle jetzt immer so eine gewisse Zeit mitgemacht. Und wenn es jetzt 10% mehr kostet, dann sagen sich vielleicht 30% der Kunden, na jetzt gucke ich mal aber, ob es nicht einen günstigeren gibt oder ob ich das überhaupt noch brauche. Vielleicht mache ich ja was anderes und ähm, genauso auch äh, äh, Wettbewerb. Ne? Also wenn ich die Preise erhöhe, was wird denn dann der Wettbewerb machen? Ne? Oder wenn der Wettbewerb die Preise erhöht, was mache ich denn dann? Und das gehört eben zur Resilienz dazu, zu, zu, zu verstehen, dass man eben nicht isoliert ist, sondern dass man Teil eines Systems ist und dass ich halt äh, im Grunde wie in so einem äh, weiß ich in so einem Bällebad, ne? ähm, äh, wenn sich halt ein Ball bewegt, dann ist der nicht isoliert, sondern der schiebt halt fünf andere Bälle auch weg. Ne? Und die schieben wir auch wieder was weg. Ne? Und vielleicht ähm, äh, irgendwo fällt ein anderer Ball dann über die Reling, weil es halt da gerade zu viele Bälle geworden sind. Ne? Und das muss man sich halt drüber im Klaren sein. Und das gilt halt für extern, also für außerhalb des Unternehmens, genauso wie für intern, innerhalb des Unternehmens. Ne? Also wenn ich halt, ähm, weiß nicht, ne? also jetzt im Moment äh, gibt es ja gerade eine große Bereinigung äh, bei den großen Tech-Unternehmen ähm, im Hinblick auf die Mitarbeiterzahl, ne? also da werden ja wirklich also sehr viele Leute im Moment jetzt auch vor die Tür gesetzt und, und ähm, äh, das ist ja nicht nur so, dass es jetzt äh, amerikanische Unternehmen betrifft, sondern ja auch mhm. deren Niederlassungen in Deutschland, auch die SAP hat das ja auch angekündigt und so weiter, ne? da muss ich mir ja auch äh, drüber hin klaren sein, dass das halt äh, nicht isoliert ist ne? und jetzt vielleicht nur ein paar Teams betrifft, sondern dass das halt plötzlich irgendwie auch äh, andere Dinge anstößt im, äh, im Unternehmen, ne? in anderen Teams, die vielleicht mhm. von diesen Kürzungen überhaupt gar nicht äh, betroffen sind.
1: Definitiv, ja.
0: Deshalb Systemdenken.
1: Mhm.
0: So, und die letzten beiden, ähm, die, über die haben wir schon gesprochen, deshalb nenne ich die nur kurz. Das eine ist, und das ist für mich halt einfach super wichtig, das Thema Purpose. Wenn die Leute wissen, warum sie etwas tun ne, und, wo, wo, und wo das ganze Unternehmen hin will und aus welchem Grund, dann fällt es auch leichter, neue Wege zu suchen, wie man da hinkommt. Weißt du, also wenn ich halt die ganze Zeit gesagt bekomme, dieser Weg ist wichtig, ne, ähm, und dann mhm. äh, kommt so ein Schock und den Weg, den gibt es einfach nicht mehr. Dann ist es unglaublich schwer, sich über einen zweiten Weg Gedanken zu machen, weil mir ja jeder immer gesagt hat, dass dieser Weg wichtig ist. Wenn der Weg aber nicht das ja. Wichtige ist, sondern das Ziel und das, warum mich dieses Ziel erreichen will, dann geht es nur noch darum, dann weißt du, dann kann ich links rumgehen, dann kann ich rechts rumgehen. <lacht> ähm, über den Berg, unter den Berg ne? und, ähm, und das ist halt einfach ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, ähm, den man äh, auf jeden Fall im Unternehmen auch adressieren sollte. Und das letzte ist ähm, Outcome Orientierung, nicht Output Orientierung, heute im Webinar wurde von Output Waste gesprochen. Und das ist echt wahr. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Maya. Aber wenn jetzt irgendwie so eine, so eine schwierige Situation kommt, äh, auf Unternehmen zu oder in eine Krise oder wie auch immer, dann ist die erste Reaktion immer, ähm, äh, noch mehr Projekte zu machen, die Projekte schneller zu machen oder sie länger zu machen und einfach immer mehr Output zu produzieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne, also, das, äh, das ist immer so eine Reaktion. Ne? Nach dem Motto, ich muss also, äh, ne? also, als wir die, gibt ja diesen schönen Spruch, ne? als wir das Ziel aus den Augen verloren haben, verdoppelten wir die Geschwindigkeit. Und äh, das ist halt genau das, was tatsächlich passiert. Und da einen Schritt zurückzugehen, ist zu sagen, nein, es geht ums Outcome. Es geht um die Wirkung auf unseren Kunden. Ne? Also, wir wollen bei unserem Kunden einen Effekt erzielen. Wir wollen nicht Projekte abschließen, sondern wir wollen äh, Kunden glücklich machen. Ne? Also, mit dem oder dem neuen Feature. Ne? Und ähm, das muss man sich halt in so einer Krisensituation einfach noch viel stärker bewusst machen, zu, auseinanderzusetzen, was will denn der Kunde? Was will er denn jetzt gerade in dieser Situation? Was braucht der? Und dann halt danach ähm, die entsprechenden Ziele auszurichten und nicht zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt dieses Projekt abschließen.
1: Ja, vielen Dank. Alle Punkte äh, hören sich spannend an. Und was ich mir jetzt aber für mich gemerkt habe, sind tatsächlich... So die ersten zwei, dieses Thema Schnelligkeit, weil irgendwie ist es für mich Resilienz auch schnell zu, die Situation zu erkennen, zu überblicken. Das muss ich ja schon mal üben und dann äh, mir zu überlegen, wie reagiere ich? Ähm, und bei dir war das ja das Thema Anpassungsfähigkeit für Unternehmen. Wie sind die aktuellen Marktgegebenheiten Wie kann ich mit meinem Unternehmen da, da reagieren? Und der dritte Punkt war ja Diversity. Mit wem kann ich reagieren? Was für was habe ich in meinem Unternehmen, welches Know-how liegt da verborgen, welche Mitarbeiter sind da, wen kann ich dafür nutzen, wie ist denn meine Kultur, die Sichtweisen dahin, damit ich mit dieser Situation umgehen kann. Und der vierte Punkt war glaube ich Agilität, oder? Mhm. Agilität, wie mein, dass ich drauf schaue, okay, wie ist mein Unternehmen aufgebaut, wie schnell oder langsam kann ich reagieren, was kann ich vielleicht auch meinen Mitarbeitern zumuten, mit diesem Systemdenken, was du erwähnt hast. Und natürlich Purpose und Outcome natürlich. Ja, ich finde das Thema Purpose cool. Wir hatten das ja mal ähm, in einer ja. Podcast-Folge schon diskutiert, dass mhm. es ganz wichtig ist, sei es jetzt für mich persönlich, als Privatperson natürlich ein Purpose zu haben, einen Wert zu entwickeln oder auch als Unternehmen. Das sind wirklich die Grundlagen. Unsere, die Mitarbeiter müssen wissen, was das Ziel ist und äh, wie du es beschrieben hast, irgendwie wie man denn da hinkommen kann. Mhm. Also, dass ich das selber entscheide, klar, aber dass ich einfach weiß, warum machen wir denn das?
0: Mhm. Ja, Und,
1: ähm, absolut. Ja, ja. Was beschreibt das Unternehmen? Sehr schöne äh, Gedanken, Markus, die du hier mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen können einiges mitnehmen. Es ist viel, aber wir werden es in die Shownotes kurz verlinken. Vielleicht einfach ähm, mit 1 schnelligkeit Zwei-Anpassungsfähigkeit, damit man das einfach nachher nochmal nachlesen kann, falls es interessant ist.
0: Ja, das machen wir. Mhm.
1: So, Markus, äh, gibt es noch irgendwelche Punkte, die du mitgeben möchtest zum Thema Resilienz?
0: Ich glaube, das war sehr viel und ich glaube, es mhm. geht einfach nur darum zu sagen, ähm, fangt an. Ne, sucht euch vielleicht auch, ne, das sind ja zweimal sieben Themen jetzt für privat mhm. und für das ähm, Unternehmen. Ne, die Woche hat sieben Tage. Ne, also jeden Tag ein so ein Ding rausgreifen und überlegen, was kann ich denn was kann ich denn machen? Was kann ich denn da für mich ändern, damit ich da besser werde äh, in diesem Bereich? Und, ähm, und dann kommt, glaube ich, die Resilienz mhm. von, von selbst.
1: Ja, schön, vielen Dank. Ich habe auch ein Tool der Woche mir überlegt äh, für diese Folge. Falls man das wirklich ein bisschen üben mag, für sich als äh, Privatperson. Und zwar gibt es eine kostenfreie Seven Mind-App. Ich werde sie verlinken. Der Grundkurs ist kostenlos. Und äh, die App unterstützt einen wirklich auch mit Atemübungen und die ganz kleinen so Atemmeditationen, die man regelmäßig anwendet, dieses richtige Atmen zu lernen. Und äh, auch zukünftig auch solche Faktoren zu erkennen, damit man sich wieder sage ich mal, resilienter ähm, mit unangenehmen Situationen beschäftigt. Also man kann das auch wirklich üben. Ähm, ich verlinke das nachher. Das heißt, die kostenfreie Seven mind app Und dann, mein zweiter Tipp ist wirklich, täglich mindestens drei bewusste Atemzüge machen. Einfach atmen lernen. Wie du vorhin gesagt hast, Markus, da habe ich geschmunzelt, äh, mein Apple Watch sagt mir atme und du sagst, ja, ich atme doch. Ja, ja wir atmen alle. Ja. Aber es ist wirklich dieses bewusst in den Bauch atmen und nicht nur ähm, bis zum Brustkorb, sondern wirklich tief in den Bauch atmen. Und man kann wirklich mit Atem sein ganzes Wesen, seinen ganzen Körper beruhigen. Und äh, darum geht es ja. Wenn wir solche Situationen haben, dass wir einfach klar sehen können, damit wir auf diese anderen Punkte eingehen können, die du gesagt hast. Daher wäre mein Appell wirklich an unsere Zuhörer in Punkt 1 lernen, wie man sich selber beruhigt, vielleicht durch Atemzüge und dann kann man durch diese ganzen anderen sieben Säulen, sieben Punkte durchgehen und versuchen, sich eine kleine Struktur aufzubauen. Mhm. Es ist ja auch total flexibel, Markus, wie ich das verstanden habe, kann man das ja auch immer mal wieder switchen oder man muss nicht alle sieben Punkte durchlaufen. Es geht nur darum, dass man das erstmal bewusst wahrnimmt.
0: Absolut, mhm.
1: Was ist denn dein Tool der Woche, Markus?
0: Ja, mein Tool der Woche ist eine Methode. Und zwar ähm, begegnet mir das sehr oft, dass wir ähm, über Dinge sprechen und man merkt, da ist irgendwas unter der Oberfläche. Ne? Also man merkt, da, da ist irgendwas, schwingt damit. Und jeder weiß es irgendwie im Raum, ne? so ein rosa Elefant, aber keiner sagt es. Ne? Und ähm, mhm. auf der anderen Seite ähm, gibt es das, was ich eben gesagt habe, mit dem Outcome-Output. Ne? Also die Frage, mhm. äh, ich mache dieses Projekt eher zu sagen, warum mache ich dieses Projekt? Und es gibt eine Methode, die, auf die muss man sich einlassen und wenn man sie aber macht, dann ist die super gut und die heißt fünfmal warum. Und kennst du bestimmt auch aus dem ja. Thema Design Thinking, ne? also wenn ich halt mhm. ne, also ich da auf der Problemanalyse bin, dann mache ich das manchmal, dass ich eben diese fünfmal warum Frage ansetze und der Punkt ist einfach der, ich komme immer eine Schicht tiefer, indem ich nochmal frage, warum? Ne? und ähm, das das führt oftmals ähm, sehr schnell dann auch wirklich zu Erkenntnissen, wenn jeder ähm bereit ist, sich da ein Stück zu öffnen und, und ehrlich auch Antwort zu geben. Ne? Und ich habe das auch ähm, ähm, zum Beispiel letztes Jahr, haben wir ein strategisches Projekt gehabt, da war also die gesamte Führungsriege von, von einem Unternehmen und da hat man gemerkt, hier irgendwie, wir, wir kommen an diesem Punkt nicht weiter. Ne? Also da ist irgendwas ne? und ähm, es wurde aber nie so richtig... Ähm, es wurde einfach nicht so richtig Offen. ausgesprochen, genau, mhm. und, ähm, und deshalb haben wir dann ähm, diese fünfmal warum ähm, Diskussion dann angefangen, wo man immer wieder sagt, so, warum ist das denn so? Ne? Und dann diskutieren die, müssen sich selber auch darauf einigen, warum das da so ist und dann sagst du, okay, und warum ist denn das so? Ne? Und dann gehst du halt immer wieder eine Schicht äh, tiefer mhm. äh, in Richtung Problem und das ist echt äh, super wertvoll. Wie gesagt, müssen sich alle, alle müssen ehrlich sein, alle müssen sich darauf einlassen und ähm, da muss man für so eine Diskussion auch einen geschützten Rahmen bieten. Aber du hast am Ende halt wirklich, bist du dem Ganzen auf den Grund gegangen und dann kannst du wieder in die Lösungsorientierung einsteigen, weil du jetzt weißt, wo du, wo du halt wirklich angreifen musst. Ne? Weil sonst bist du immer da nur an der Oberfläche und nicht beim wirklichen Problem des mhm. Eisbergs.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Teilen. Die Warum-Methode kenne ich. Und ich finde sie auch immer ganz schön, besonders wenn man... Und die Möglichkeit bekommt, wirklich offen darüber reinzugehen und das mit den Teilnehmern zu diskutieren. Das eröffnet einen ganz tollen Freiraum. Eine schöne Methode, die du geteilt hast. Vielen Sehr Dank. Sehr gerne, dafür. liebe
0: Maja. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss für heute, oder? Ja,
1: ich, wir sind ja schon lang. Ich gucke gerade 50 Minuten. Es wird Zeit, hier einen Stopp zu machen. Ich glaube, wir haben ganz viel Input gegeben und hoffentlich ganz viel Inspiration. Es ist einfach eine Übungssache wie alles, daher einfach anfangen, sich damit zu beschäftigen, wie du es gerade gesagt hast und ähm, dann äh, kann man beim nächsten Stressfall oder bei den nächsten unangenehmen Situationen ganz anders schon reagieren. Markus, vielen Dank für deine Recherche und äh, dass du uns wirklich ganz viele Impulse mitgegeben hast. Ich freue mich schon äh, auf die nächste Folge mit dir.
0: Ja, ich mich auch.
1: Und äh, liebe Zuhörerin, falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du sie mit deiner Community teilst. Genauso freuen wir uns aber auch über Feedback. Bitte gib uns Feedback über feedback Alles, was dir auffällt, alles, was du uns mal mitgeben möchtest. Wir freuen uns wirklich riesig, mit dir in Kontakt zu treten. Daher schreib uns gerne. Alle Links und Empfehlungen schreiben wir natürlich wie immer in die Shownotes und eine kleine Bitte von uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns dabei unterstützt, damit dieser Podcast noch besser gefunden wird, indem du einfach ganz schnell direkt nach dieser Folge eine kleine Bewertung schreibst oder eine kleine Sternebewertung abgibst, damit wir einfach zukünftig besser gefunden werden. Und uns natürlich abonnierst. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Lieber Markus, ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag und wir zwei hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao.
0: So machen wir's und ihr da draußen bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at